0: 嗯，大家好，欢迎来到我的播客《播放我摆脱》的第二期。嗯，欢迎大家的收听。今天是清明节假期一天，然后，那么就从假期开始说起吧。我觉得一天的假期的话，可能大家都会选择一些，呃，在家休息啊，或者是就在附近到处溜达，或者是选择逛公园。选一件事儿去做的这么一种休息的放松的状态，而不太可能去比较远途的旅行，除非请假，呃，连着假期去到外地<咳>。那么在城市生活的人可能更是这样，嗯，大家平时工作压力都比较大，所以唯独的一天假期的话，肯定会选择在家里睡觉，或者是去外出公园散步、晒太阳这样。不过今天的话，我们这边可能虽然也不是下雨的天气，昨天下雨了，但是今天还好，阴天，就特别适合在家睡觉。然后就会看到，呃，刚刚逛超市的时候就会看到大家逛买一些生活必需的用品，或者是到处散散步这样。所以感觉大家都是在比较很认真的在生活吧，在。享受这么一种安静的状态。自从自从疫情之后吧，可能大家都会有一些改变，比较重视生活，比较重视自己的身体健康，这样大家也更可能去更多的嗯，把握自己对生活的一个掌控感吧。因为很长一段时间可能都属于处于一个失控的状态，嗯，有一些事儿。不在自己的控制范围内，想做的是无法做，然后哪怕是一件很小的事儿的掌控感、掌握感，大家也是觉得生活是在自己的手里的。嗯，这样我就想到一个心理学里面有一个词叫做心流，可能大家也都听过。他说，在人在非常专注的做一件事的时候，会几乎失去对时间的感知。会非常沉静的在一件事里面聚焦，然后忘记了宇宙或时空的存在。听起来比较玄学，但是可能，嗯，也就是专心，特别专心的意思吧。就这,这个专心的过程中，你会感受到一种，嗯，在平常可能从未感受过的专注的感觉，会感受到异常的愉悦、兴奋，也没有兴奋，就是愉悦的状态。而且他提到，可能嗯，大家也会在兴趣爱好中体会到心流的感受，但是其实更多的心流的感受，据研究说会在工作中感受到，因为他心流的状态激发的一个条件就是你需要去完成一项刚刚好对你有所挑战，但又不超过太。但又不太难的一件事情，所以你才会感受到心流的状态。所以，在很多工作中，嗯，是非常有机会能体会到这种感受的。可能工作并不是说越轻松越好，或者说毫无压力，嗯，就只是每天重复的或者一项一项的完成 ，check 一下就完成就好。其实它是刚刚好要够到你的能力的上限。并且有一些挑战，能让你觉得你在完成一件事后特别有成就感。嗯，能在完成一件事后，觉得下次我还可以完成的更好，还可以挑战更高难度的事情。这样的话，就会比较能感受到心流的存在。所以说，如果在工作中，你能体常常体会到这种心流的状态的话，那。我认为这就是一项比较适合你、比较好的工作，并且，嗯，也会将你的工作与生活进行一个区分，因为你不总不能总是像生活一样，呃，到处放松、平静的状态，可能还是需要一些挑战，需要一些心留在工作的场景里面，这样才能使你的工作生活有有一些意思。否则的话，工作也很放松，生活也很放松，就毫无区别的话，你可能也不太想会认真的去对待生活了，对，也不太想去发展其他的兴趣爱好，因为你，在工作中也可以做这些事儿。不过的话，也是需要讲究一个平衡吧。就我认为，工作，嗯，是要有压力，但是确实压力也不是需要特别大，嗯。因为其实很多状况下的工作并没有那么的急，比如说你熬夜十二点交了一份工作，交上去，但其实想要这份工作结果的人，他并不是非得需要你在今天完成，他也不一定会看，所以有些时候所有的工作节点都是人为制造出来的。其实有时候你并不是需要去牺牲你的身体健康。你个人的身体健康去满足或成全其他人对于时间节点的一个过分的要求，因为除非我们做的是一些比如说急救或者是特别需要卡时间点着急的攸关生命的事情，那我认为其他所有事情都不太需要特别着急的做。我们之所以现在很多时候需要熬夜工作、需要加班加点的超负荷的工作，其实是在一个。嗯，不太正常的。所有全面的系统下，大家都这么卷，对吧？你卷了，那我必然也得超过你。所以大家一个追赶另一个，就造成了现在这样的过度的卷的局面。对我认为是可以改善一下的。如果大家都不这么追赶的话，嗯，会好一点。所以说，就还是需要平衡工作生活吧。对于个人来说。嗯，如果无法排解这样的系统性的东西，可以多给自己增加一些能量，尽量让你的工作和生活就平衡一下。然后，嗯，你可以想象一下，因为你，呃，对于我们这个年龄的人来说，可能还需要工作几十年，所以到最后，其实大家都拼的是体力，也有很多人这么说，就是说，我们需要一种对于自己来说一种可持续的发展。就你在一个体系中是否能长久的做下去，就是说你也不必太急，也不要太用力，但是呢，也能够刚刚好够到自己的挑战的那部分，所以需要一些更多的是对自己的滋养，加上一些对工作任务负责任的态度吧。那我最近有两个比较好的。感觉自己可以恢复能量的方法，一个是拥有一个很好的睡眠。嗯，因为我深深的体会到，之前我也是比较能熬夜的人吧，经常十二点、一点睡觉。但是现在的话，可能最多十二点之前就会睡，最早的话十十一点、十点半就会睡觉。你能特别明显的感受到，你在经历过一场一晚上非常高质量的睡眠之后。一是你达到了七到八个小时的睡眠，二是，嗯，在这个睡眠过程中没有任何东西打扰你，你确实实实在在能感受到你经历了一个很好的晚上的睡眠，也没有做太多梦，也没有起夜这样的情况下，第二天精神状态是非常好的。这种状态好像是多方面的，第一，你不需要通过摄取咖啡、茶多酚这样的。的兴奋兴奋物质来提神，来保持你这一天的能量，来激活你的大脑神经，去做一些需要调动大脑神经的事情。二是，在你工作和生活中，你会明显感受到你的思维跳跃的活跃的，比你在没有一个很好的睡眠的状况下好太多了。就是说。能明显感受到是清醒的状态，而不是说用咖啡把神经吊起来的那种状态。对，就是非常清醒的一个状态，非常的状态的好。第二件事就是一种恢恢复能量的方法，就是晒太阳。因为可能现在我们大多数人是在办公室、办公楼里坐着办公，很多情况下。嗯，有可能会看不到外面的，即使能看到外面的窗户，也没有办法晒太阳这样一种状态。但是呢，比如说中午午休的时候，我就会我就会尽可能的到户外来。嗯，如果天气特别好的话，就会站在太阳底下晒太阳，就是来回走动，然后遛弯嗯，想一些事情啊，或看手机上的电子书，在一个地方。啊，当然是在保证安全的情况下，嗯，晒太阳。一个是你在晒太阳的过程中，你就会感受到，你确实能感受到这种太阳这种洒向每一个人的这种物质，会带给你非常多的能量，在你身上照射的那种温暖的感觉，能给带给你实实在在的能量。第二个就是当你晒完太阳。下午再会去工作的时候，你就会感觉到和往常那样，就是你从早到到晚都坐在办公室里的感觉非常不一样，甚至是比中午进行一个室内的健身活动，比如说跑步或者健身这样的状态更好一点，因为它是大自然带给你的一种，尤其是我们现在这种季节，春天，嗯。温度也非常的适宜，太阳晒在你的身上，然后加一些温度适宜的风，你会感觉跟大自然接触的每一刻都是非常值得的。这样的话，你下午的状态也会非常好。就是人为的将你的一天的工作时间分为两段，而不是一整段，上午四五个小时，下午四五个小时。这样的话，你的工作效率也会非常高，然后脑子也是特别的活跃的。不过的话，这种季节可能也不是说每天都能晒到太阳吧，因为逐渐的开始有一些下雨的天气了，然后或者会有阴天，那么可能五天一周五天里面工作日会有那么一两天这样的天气，所以如果前一天是特别大的太阳，然后第二天是阴天的话，也不能晒太阳，然后可能也会造成一些。人的心情不是特别好，因为我看到过，他看到过一篇文章，也是说，简单心理吧。他说，在春天的人自杀率是最高的。嗯，其中一个原因就是第一天如果是太大太阳的天气的话，第二天可能人的心情下降、沮丧的概率会比较高，因为前一天天气特别好，今天天气不好的话，大家就会不开心。对，这、就是其中一个原因。嗯，这是我最近发现的两个吧，两个比较能恢复自己能量，能让自己开心，能让自己体内的一些激素物质恢复到非常好的状态的一个方法吧。对，所以说，如果想要可可持续的发展，想要维持一个良好的状态，就要懂得去发掘自己那些让自己比较开心的事。嗯，发觉能让自己恢复能量的方式，懂得如何去滋养自己，懂得如何在一件漫长的人生工作事物里面给自己寻找快乐，寻找能够一直坚持下去的一种方法吧。还有另一个就是，对于我来说，另一件事就是音乐吧，因为我可能我的人生活里面不能。少了音乐，有的时候听到特别动听的音乐，我就会不自觉的流下泪来。对，可能是达到了心里的一种共鸣吧。那种眼泪也不是说特别的悲伤，只是说，嗯，有的时候觉得这种音乐特别的美妙，所以才在流眼泪这样子。还有就是特别推荐 ，B 站有一个叫欧叔的。弹钢琴的大师，每次听他的音乐都会特别的放松，然后你就会感觉到，从他的钢琴里面会感觉到那种原始的音乐的美。嗯，即使不看歌名，也会想去努力感受他表达的一种什么样的情感，他描述了一个什么样的故事，是在什么样的心情下写的这首歌。嗯，对，是一种比较好的音乐方式吧。然后的话，还有我一直在看的纪录片，是大象放映室的那个关于激荡四十年的一个纪录片历史的回顾。每次看它都会有很多动情的地方，因为它回顾了我们新中国发展的一些历史性的节点事件，包括非常多的方面，呃，政府啊。国家发展啊，经济啊，文娱啊，呃，历史，还有一些奥运会等等等等的一些事情。嗯，我只能说，就是人是应应该要读一些历史的，不然的话，他不知道，他仅仅认为自己所处的时代就会是整个人类的历史，但其实不是这样。你经历过的是可能在时代的另一个历史。潮流中，也发生过，只是你那个时候你可能并没有出生，你也不了解这样的历史事件，所以你认为你经历的事情是独一无二的。但可能历史会有一些回溯，相同的事情也会发生，即便人的处理方式不一样，但它是有可能会重复发生的。然后的话，人类也只是时代长河中的。一粒一微小的尘埃，嗯，也只是大自然中的一个很小的群体而已。嗯，就像我最近还在看读库出品的一部书，叫做《人类与病》，嗯，是一套十次十四册，它讲述了一些关于人类历史上跟疾病斗争的一些。历史吧，包括了很多种疾病，比如说，呃，流感、癌症、艾滋病、黄热病、鼠疫、霍乱、结核等等。麻风病，最近看的一本书是麻风病的治疗，嗯，叫做《麻风的诅咒与救赎》，它就是讲述了一个历史吧。可能他呃，其他书、其他的册子我还没有看。这本书就是先讲了马蜂是什么样的病，然后古代对于它的研究是什么样的，然后后来慢慢的会有药物的研发，科学家的发现，显微镜下观察到那个马蜂的一些致病因素，还有一些我们中国的，我们中国是怎么治理的，以及后来现在。呃，对于马蜂的一个改观吧，嗯，也是受去年疫情的一个启发，可能自己也对疾病这一块比较关注，因为可能我也意识到我们经历的疾病也只是历史场合中的一小部分，就包括不说传染病是一小部分，就整个人类与疾病的抗争都是很小的一部分历史，所以想要了解一下。这些医学的内容吧，对，还有最近也在看一部非三年前的一部剧吧，算是都市悬疑爱情，叫《想见你》。然后第一眼的话就觉得，呃，是一部青春偶像剧，确实主角颜值都还比较高，但是看着看着就觉得，哇，这部剧写的太厉害，编剧太厉害了，就是那种。他把穿越的剧情写的非常的复杂，非常的烧脑。都是爱情剧里面有夹杂着悬疑的部分，夹杂着非常烧脑的部分。然后看这部剧的感受，一个就是，可能也都是大家的感受吧。一个就是珍惜眼前人，因为，嗯，你在穿越到了另外的时空的话，去看看另外一个平行时空的自己，就会发现。哦，可能在那个时空里面的我是那样活着的。两嗯，男女主角两个在另一个时空里都是互相的，去为了想要去见对方，付出非常大的代价，付出非常多的努力，即使是自己的生命，不惜牺牲自己的生命去见对方一面。但是可惜的是，他们可能在另一个时空里面都。无法与对方相认，因为只有穿越过去的主动方才会知道故事经过，才会拥有记忆，对方是不知道的，只能看着一个在另一个时空里面自己深爱的人，他在过去的时光里是不认识自己的，这种感觉真的非常的揪心和难受，所以让我们这些在看剧的大家就会认识到珍惜眼前人的一个重要性吧。第二个就是，不仅是爱情吧，我觉得，嗯，在这样一个时空，在这样一个时代，在这样一个所处的环境中，我们每个人所见到的朋友、亲人也好，同事，呃，亲戚、家人，嗯、呃，遇到的陌生人也好，他都是我们可能最近多少个千年的修炼才得来的这么一次见面。尤其是如果是我们的家人，他可能。不知道在之前的世代里面，我们经历了多少，才拥有这么一次见面。所以看了这部剧的感受就是，也要珍惜和你相遇的每一个人。嗯，还是那个意思嘛，就是相遇都是一种缘分嘛。如果你有心跟他见面，并且成为朋友，陪伴过一一段彼此的时间，就在一些非常。焦灼的时刻，在你想要跟他吵架，想要冷战，觉得这个人怎么那样，非常不理解他的时候，可能会想到一些你曾经看过的影视剧或书，交给你，嗯，我们能相处的时间其实是非常短的，就别说家人了，朋友吧，可能你们相处的时间只有那么几年，在你们。可以相处的时间一定要好的珍惜对方，不要因为一些特别不必要的事情可以可以争吵，可以沟通，但是，嗯，一定要在能抓紧的时候紧紧的用力的珍惜身边的人。不过这部剧真的是我看这么多次也，这么多剧以来第一个想要在二刷的一个剧，因为它确实第一非常好看，第二。他对于剧情的处理，确、就、实、是、让我觉得，嗯，值得，值得第二次、第三次看。包括男女主也都是非常养眼的。所以说，想见的人就要争分夺秒的，不浪费每次机会的去见面，去用力的聊天，去感受，去爱。只有这样，我们才能在。失去的时候，不后悔自己曾经没有好好的去珍惜眼前的人，去珍惜我们所爱的人吧。嗯，现在也是晚上九点，所以我整个人的状态是接近要睡着、很困的一个状态，所以也不说太多了。嗯，还有就是关于输入和输出,出这件事儿吧，就是之前我是一个特别喜欢输入的人，比如说看很多的书啊。很多影视剧啊，一些电影啊之类的，然后的话，看完也是只有，就是有非常多的感受，但是呢，也没有一个很好的渠道和呃机会方式让我来输出一些内容，所以说我之后也会尽量把自己的一些感受给表达出来。我觉得输入和输出还是非常不一样的，因为它进入到你体内，但是发生了一些化学反应。发生一些感受，但是如果你没有把它表达出来的话，它只能是慢慢的遗忘，只能是别人的东西。所以我尽量会把自己的感受、自己的想法、自己的观点表达出来，这样的话也会记得更清楚吧。你会知道自己可能潜意识里面会有一个什么样的想法。我觉得这对于我们每个人来说都是非常重要的。因为我们不仅仅是想要看到一些东西，我在这个世上不仅是想要，嗯，看到、理解、听见一些东西，还是想要更关注一些他对于自己带来什么样的改变，有一些更关注的内容的。那今天这期就是这样了，谢谢大家的收听，晚安。